0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, eh, les cuento que hoy obviamente cambié por completo eh, pues el lugar donde estaba grabando eh, Este lugar en el que estoy hoy es tal vez eh, el lugar más especial para mí Es el lugar donde, donde nació mi mamá, de donde es la familia de mi mamá Y realmente es el lugar en el que yo siento eh, que puedo como desconectarme y, y de pronto volver un poquito no sé si eran los orígenes, las raíces, y, y pues hoy que estaba pensando dónde grabar y mi mamá, mi mamá me dijo que, que mejor que esto. Eh, yo creo que el paisaje que en algún momento dejó de maravillarnos y hoy eh, yo creo que esto es lo que, lo que vuelve a darnos vida, eh, yo creo que la grandeza de las cosas y al, y al mismo tiempo la simplicidad de todo. Eh, bueno, yo creo que ya sabían que este es el último eh, capítulo de Baraka, eh, es un capítulo muy cortico, es un capítulo en el que realmente yo eh, les quiero agradecer por haberme acompañado en este proceso, eh, incluso agradecerme a mí por haberme eh, tomado el tiempo de hacer esto, por haberme arriesgado porque eh, nunca pensé que sería capaz de hacerlo. Eh, y les cuento que yo comencé a escribir este capítulo un jueves eh, cuando creí que ya se había cerrado todo ese ciclo. Desde el principio eh, les había contado que Baraka tenía 10 capítulos y precisamente es porque para mí eh, esos 10 capítulos incluido el, el inicio y el cierre pues eran como unos pasos eh, que yo di en ese proceso de entender qué era lo que estaba pasando en mi vida y al día siguiente eh, digamos yo cerré ese capítulo el jueves y al día siguiente salí a montar en bicicleta y desde que monté en la bicicleta estaba pensando eh, pues eso, en que el día anterior había cerrado un ciclo que lo había cerrado con una sonrisa, que estaba feliz eh, y dispuesta a comenzar lo siguiente y dar un paso más en lo que venía en mi vida y eh, yo creo que normalmente cuando uno se monta en la bicicleta es eh, muy chistoso porque eh, uno como que sabe y presiente cuando se va a caer y bueno, yo a ese día voy a retomar a la bicicleta y estaba pensando en eso, como bueno, ¿cuándo va a ser la, la próxima caída? Y el, el viernes estaba montada en la bicicleta, eh, me caí la primera vez realmente siendo consciente de que iba a caerme porque estaba haciendo algo que no debía hacer. Eh, yo ya había aprendido que cuando uno para en la bicicleta, cuando está montando con chocles, que son los zapatos estos que se pegan del, del pedal, eh, pues uno debe sacarlos cuando, eh, cuando va a parar, eh, pues obviamente yo estaba como muy confiada y no saqué el choque del, eh, del pedal, me puse a hablar con Carolina ahí y como no quise sacar el pie eh, no sé si era por pereza o porque creía que ya podía con eso, entonces en cámara lenta como que me fui cayendo, incluso avisando a Carolina que, que me iba a caer Y no pensé en absolutamente nada después de esa caída, eh, que habrá muchos que dicen que uno se cae, y tiene que pensar en por qué se cayó, por qué pasó. Y luego vino la segunda caída, que fue en un quebrapatas. Eh, yo siempre les he tenido mucho miedo, siempre que intento pasar por el, por el quiebrapatas intento pasar lento eh, o a veces muy rápido como para si la caída va a ser que sea ya. Eh, y ayer pasé por varios y solo en uno me caí eh, pero también creo que de eso se tratan los miedos, de irlos sobrellevando, de superarlos, eh, de aprender a manejar los miedos. Y pues en este caso eh, era simplemente aprender a pasarlo. Hoy tal vez es la repetición o el resumen de lo que hablamos en nueve capítulos y que yo espero que haya servido, eh, aunque sea para darle sueño. Como dijo mi mamá, que por lo menos eh, mi voz sirviera para eso, para que les diera sueño. Pero la verdad es que de todos los capítulos, eh, este es el más especial y tal vez es el capítulo más difícil o, o el capítulo más retador porque es un capítulo que realmente me movió a mí la, el corazón y la mente y yo no sabía si este capítulo debía llamarse la ironía que es la ironía de creer que cerramos algo para nunca más verlo y, y por el contrario en el minuto que lo cerramos eh, son ciclos que vuelven a comenzar y ojo, yo con esto no estoy diciendo que que la depresión vaya a volver o que el existencialismo o las crisis, lo que quiero decir es que cada ciclo eh, vuelve igual si no aprendemos y si no practicamos y si no fortalecemos o si simplemente en algún momento nos confiamos y dejamos de trabajar eso, la mente y el corazón y dejamos de fortalecerlos y de cuidarlos, eh, si volvemos a descuidar el amor propio, y al final lo que pasa para que estos ciclos vuelvan es que entramos en piloto automático otra vez. Entonces creo que ahí es cuando los ciclos eh, los repetimos una y otra vez y, y no necesariamente que sea malo que un ciclo comience, sino es cómo vamos a enfrentar el, el próximo ciclo. El 22 de abril, cuando yo edité este podcast, eh, yo no tenía ni idea qué estaba haciendo ni cómo lo estaba haciendo. Normalmente, cada vez que yo hago algo, pido muchísimas opiniones. Eh, hay como unas personas que son como eh, mis filtros, eh, pero con esto yo simplemente comencé. Digamos, ya ellos sabían que yo había comenzado a escribir esto, pero eh, tomar la decisión de eh, empezar el podcast en ningún momento se lo pedí a ninguno de ellos y simplemente les dije como ya, hoy puedo a grabarlo eh, y listo. Sin saber qué iba a salir de acá, sin saber si sería un resultado bueno o malo. Que al final lo bueno o malo depende eh, de la perspectiva. Y, y ya, yo es el cierre eh, de lo que fue mi terapia y mi forma de cerrar. Un ciclo de mi vida que seguramente eh, pues tenía que pasar, pero no me estaba, llegando, no me estaba llevando donde yo eh, quería llegar. Lo primero que les conté cuando comenzamos en estos... Eh, como en estos capítulos, fue cómo había llegado yo a ese punto de sentirme perdida, eh, de sentirme desorientada, desbocada, o como dirían algunos, pues no tenía ni idea para dónde iba y esa plática se había perdido, eh, como diría mi papá. Eh, después les conté mi teoría, eh, que es realmente sacada eh, de la locura, que es la teoría del sánduche y es que nosotros somos una generación que se quedó entre lo que debe hacer y lo que quiere hacer. Eh, luego hablamos un poquito de los culpables, que es esa búsqueda incansable de quiénes son los causantes de nosotros estar en este momento eh, de la vida. Y los buscamos precisamente porque no queremos mirar hacia adentro, eh, porque las respuestas siempre están más fácil eh, afuera o en el exterior y, y porque nos cuesta asumir responsabilidades luego yo creo que para reírnos un poquito eh, hablamos de las terapias que las terapias para mí eh, yo creo que es la parte más divertida porque todos hemos acudido a 20 cosas dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para salir de ese momento eh, en el que estamos y, y que tal vez en una carta no salga el culpable del tema entonces decimos listo me alejo de este y, y ya eh, pero pues ese tipo de terapias nos han demostrado que eso no sirve de nada, que son simplemente cosas pasajeras y que realmente lo que funciona es eh, encontrar la raíz de las cosas. Mm, bueno, luego eh, hablamos de las recaídas. Eh, yo tuve una hace dos días y no fue precisamente eh, las caídas de la bicicleta. Y cuando hablamos de esas recaídas lo que buscábamos era eh, aprender a identificar cuándo está llegando ese momento. Eh, cuáles son los hechos que desencadenan la crisis y que activan a la loca y lo ponen a pensar a uno De más, cuando a veces no hay que pensar tanto sino más bien dejar las cosas fluir un poquito eh, Después vino mi favorito que yo creo que esto es lo que yo intento aplicar todos los días aunque sea lo más difícil y es el egoísmo en su justa medida Yo creo que es hacer lo que queremos hacer eh, escuchar a los demás hasta donde sea necesario escuchar a la mente siempre pero primero con el corazón eh, porque para mí la razón siempre debe ir de la mano del corazón y creo que por algo razón está incluida eh, en esa palabra corazón y es el egoísmo que no está mal siempre y cuando no sea en exceso porque nada en exceso es bueno pero sí es importante que busquemos nuestra felicidad eh, no atarnos a lo que nos hace felices eh, y que eso que nos haga felices dependa de la felicidad de otro. Sino que entendamos que pues, a veces se trata de eso. De ser un poquito egoísta y de buscar lo que realmente nos llena eh, el alma, la mente y el corazón. Y así duela. E incluso yo creo que nos duele más a nosotros que a los demás, aunque no lo creamos. Pero, pero sí duele mucho eh, supeditar nuestra vid nuestras vidas a las vidas de otros y a veces simplemente no tomar decisiones eh, creyendo que vamos a lastimar a los demás cuando, cuando el final simplemente es algo que es insostenible. Eh, luego venía el si sí hay tiempo que yo se los dije conozco personas desde eh, la edad mía hasta personas de 60 70 años que eh, hoy se están dando cuenta que si sí hay tiempo que que nunca es tarde para encontrar nuestro proyecto de vida, ni para replantearnos, o para dejar lo que no nos hace felices o lo que nos pesa. Y que la vida nos presenta muchísimos momentos para cerrar ciclos y comenzar uno nuevo. Lo complejo es aprender a montarnos en esa nueva ola por temor a dejar pues, la zona de confort en la que estábamos, que siempre es mucho más cómodo, pero... pues la verdad no nos hace felices. Eh, luego vino eh, el más difícil de escribir, y creo que era por los matices eh, que podría derivar, y eran las relaciones, que al final las relaciones no son solo las relaciones de pareja, que es en lo que estamos eh, tal vez enfocados siempre, sino creo que son en general las relaciones de dependencia que creamos, eh, en las que hay exceso de sacrificio y compromiso, eh, yo creo que más allá de amor, de querer, de entender, de ser libres y ser felices, y, y al final las relaciones no son de cumplir expectativas, sino de sentir, de, de apoyarse, sino de necesitarse, de quererse y no de acomodarse en algo. Eh, el pasado, que yo creo que el último, que es, es un capítulo muy lindo, que es eh, el duelo. Y el duelo es entender que, que no se trata de perder, sino de dejar ir cuando es necesario dejar ir, cuando entendemos que nada nos pertenece y que las culpas no existen, eh, sino que lo que hay son responsabilidades. Y, y ese duelo solo se puede vivir cuando nosotros le damos espacio a los sentimientos para vivirlos, sentirlos y dejarlos ir. Y, y eso fueron, eh, esos capítulos esos fueron como, como esos, esos ocho pasos eh, que hablamos para, yo creo que para identificar esos momentos y, y aprender a sobrellevarlos sin la necesidad de volver a un ciclo. Eh, en el que cometamos errores. Y bueno, hoy lo único que quería contarles, o bueno, no contarles, era pues darle las gracias por haberme escuchado. Eh, este seguramente fue mi mayor acto de egoísmo. Y, y me siento bien con ese acto de egoísmo, me siento supremamente tranquila, porque fue mi terapia. Yo lo hice pensando en que somos millones de personas en el mundo quienes vivimos estos procesos, pero que preferimos callarlos eh, y los enterramos. Y, y seguimos la vida en piloto automático, porque, porque no es fácil tomarse 10 minutos todos los días para, para preguntarnos qué está pasando eh, y qué es lo que queremos que si las cosas están bien ahora eh, no sé no sé no sé qué sea bueno o malo no sé qué sea que estén bien o estén mal eh, porque eso depende de cada una, de cada uno de nosotros eh, a mí personalmente me cambió absolutamente todo la pandemia yo creo que eh, no fue decisiva pero sí fue pero sí fue un factor o un ingrediente más para que todo se terminara de desacomodar porque realmente todo estaba desacomodado y, y para que yo entendiera que en el caos podemos encontrar el orden porque ese caos nos da la posibilidad de ver todo lo que hay, de rebuscar el medio de todo eso que, que no entendemos, de meternos en lo más profundo de nuestro ser eh, para encontrar lo que realmente nos hace felices, eh, lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que estamos dispuestos a hacer lo que también estamos dispuestos a sacrificar y, y lo que no estamos dispuestos a hacer para alcanzar lo que queremos ser. Hoy yo creo que voy eh, cimentando lo que quiero en contra de todo, en contra de, de lo que más amo mientras les hago entender que mi felicidad no es la felicidad de ellos, pero que mi amor eh, por ellos va más allá de eso y, y que la estabilidad no es felicidad y y que la estabilidad no es sostenible ni en el mediano ni en el largo plazo y que yo tomé la decisión de ser feliz siempre de llegar a viejitas sin arrepentimientos feliz con mis tatuajes, feliz con mis heridas y dolores eh, pero sin arrepentirme absolutamente nada y está a punto de salirme una lágrima porque ya esto es como lo último y, y obviamente cerrar ciclos nunca, nunca es fácil pero ahora acá... Para cara a esto y nada más, para acá yo creo que fue, es y, y será el aliento de vida que yo estuve esperando 28 años y que seguramente hoy puedo decir que sí, que fue el mejor momento de mi vida en medio de una pandemia que nos arrodilló y nos demostró que, que todo puede cambiar. Y, y ya, eso era todo, eh, otra vez lo único que puedo hacer es agradecerles, les mando un abrazo inmenso desde el lugar que a mí me hace más feliz en el mundo, eh, y ya, chao.